0: El hábito de usar el dinero a la manera de Dios Porque donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón Mateo 6.21 El hábito de Jesús de usar el dinero a la manera de Dios Significa tomar la decisión de destinar tu dinero para sostener el reino de Dios Satisfacer tus propias necesidades y las de tu familia Y ahorrar para el futuro Jesús nos mostró cómo usar el dinero a la manera de Dios. Jesús demostró cómo Dios espera que cada uno de nosotros administre su dinero y sus posesiones. Jesús comprendió las bendiciones y los peligros del dinero. El 15% de todo lo que Cristo dijo se relaciona con el dinero y las posesiones y ocupa más espacio que sus enseñanzas acerca del cielo y el infierno. ¿Por qué Jesús le puso tanto énfasis en el dinero y las posesiones? Porque hay una conexión fundamental entre nuestra vida espiritual y el modo en que nosotros pensamos y administramos el dinero. Podemos tratar de divorciar nuestra fe de nuestras finanzas, pero para Dios son inseparables. Randy Alcorn El pago del impuesto del templo Cuando llegaron a Capernaum los cobradores de impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron ¿Tu maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, contestó Pedro Luego entró en la casa Pero antes de tener oportunidad de hablar Jesús le preguntó ¿Qué te parece, Pedro? ¿Los reyes le cobran impuesto a su propia gente O la gente que han conquistado? Se los cobran a los que han conquistado, contestó Pedro Muy bien, dijo Jesús Entonces los ciudadanos quedan exentos sin embargo, no queremos que se ofendan, así que desciende al lago y echa el anzuelo. Abre la boca del primer pez que saques de allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. Los impuestos para el César Entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. E enviaron a algunos de sus discípulos, junto con los partidarios de Herodes, a buscarlo. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres, enseñas con verdad el camino de Dios, eres imparcial y no tienes favoritismos. Ahora bien, dinos qué piensas de lo siguiente: ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Pero Jesús conocía sus malas intenciones. Hipócritas, dijo, ¿por qué intentan atraparme? veamos, muéstrenme la moneda que se usa para el impuesto. Cuando le entregaron la moneda romana les preguntó, ¿a quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César contestaron. Bien dijo, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó asombrados y se marcharon. Jesús comprendió sus obligaciones terrenales y cumplió cada una de ellas. Él pagó sus impuestos. Definimos nuestro estilo de vida por lo que ganamos. Definimos nuestra vida por lo que damos. Winston Churchill Enseñanza acerca del dinero y las posesiones. No almacenes tesoros aquí en la tierra donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Tu ojo es como una lámpara que da luz al cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad, Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad ¿Qué densa es esa oscuridad? Nadie puede servir a dos amos Pues odiará a uno y amará al otro Será leal a uno y despreciará a otro No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero Por eso les digo No se preocupen por la vida diaria Si tendrán suficiente alimento y bebida O suficiente ropa para vestirse ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes mucho más valioso para él que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento más a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? qué ropa nos pondremos, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones, los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. El hombre rico. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato No cometas adulterio No robes No des falso testimonio No estafes a nadie Honra a tu padre y a tu madre Maestro, respondió el hombre He obedecido todos esos mandamientos Desde que era joven Jesús miró al hombre Y sintió profundo amor por él Hay una cosa Que todavía no has hecho, le dijo Anda y vende todas tus posesiones Y entrega el dinero a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Después, ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, ¡Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios! Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras. Pero Jesús volvió a decir, Queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. ¿Entonces quién podrá ser salvo? preguntaron. Jesús los miró fijamente y dijo, humanamente hablando, es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Parábola del rico insensato un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, Necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Jesús nos mostró los peligros de poner nuestra confianza en el dinero. Y nos mostró cómo poner nuestra confianza en Dios e invertir en la eternidad usando el dinero para los propósitos de su reino Jesús sabía que nuestro corazón nuestra atención y nuestra pasión estarían destinados a temer por la inversión de nuestro dinero con el joven rico Jesús demostró que el dinero y las posesiones pueden ocupar fácilmente el lugar de Dios y por lo tanto pueden costar el alma no es un pecado ser rico pero si sí es pecado que el dinero ocupe el lugar de Dios en nuestra vida. En algún momento, cada uno de nosotros tendrá que dejar todas sus posesiones terrenales. Sin embargo, decidir a quién se las dejamos es un signo de nuestro compromiso con el reino de Dios. Charles Stanley Jesús demostró que cuando usted pone a Dios en primer lugar, todas las otras necesidades serán satisfechas Jesús nos demostró que cuando ponemos a Dios en primer lugar cada necesidad de nuestro cuerpo será satisfecha cada necesidad no cada deseo nuestra responsabilidad es obedecer a Dios la de Dios es cumplir su palabra y él siempre cumple lo que dice el dinero puede comprar una cama pero no sueño, libros pero no inteligencia, comida pero no apetito, joyas pero no belleza, una casa pero no un hogar, medicina pero no salud, lujos pero no cultura, entretenimiento pero no felicidad, un crucifijo pero no un salvador, religión pero no salvación, una buena vida pero no la vida eterna, un pasaporte para ir a donde quiera pero no al cielo, no juzgar a los demás, no juzgan a los demás y no serán juzgados, no condenen a otros para que no se vuelvan en su contra, perdonen a otros y ustedes serán perdonados, den y recibirán, lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo, la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Lucas 6, 37 y 38 Jesús sabía que cuando obedecemos a Dios y tenemos fe en Él, Él nos bendecirá mucho más de lo que nosotros le hemos dado. A Dios le encanta bendecir a sus hijos obedientes. ¿Cuáles son los enemigos del hábito de usar el dinero a la manera de Dios? Número 1. Egoísmo. Es mi dinero. Yo me lo gané. Es todo mío. Número 2. Avaricia. Yo deseo usar mi dinero para lo que yo quiero. ¿Por qué debo dárselo a otro? Nadie ha hecho nada por mí. Número 3. Preocupación. Temo que si doy mi dinero a Dios, no podré pagar mis cuentas. Número 4. Deudas. Me gustaría usar mi dinero a la manera de Dios, pero tengo muchas deudas. A continuación... 10 consejos para formarse el hábito de usar el dinero a la manera de Dios Número 1. Transfiera la propiedad de su dinero y sus posesiones a Dios Consciente y voluntariamente dígale a Dios que todo lo que usted tiene se lo entrega a Él De aquí en adelante usted será solo el administrador de los recursos de Dios Anteriormente conocidos como míos Número 2. Usted no puede darle más a Dios, pero sea feliz intentándolo. Dios suple cada necesidad de nuestra vida cuando lo ponemos a Él en primer lugar. A Dios le encanta proveer todas nuestras necesidades cuando lo obedecemos en el área de las finanzas. Las escrituras están llenas con las promesas en las múltiples bendiciones para aquellos que dan como Dios lo hace. Número 3. Recuerde, dar a Dios es un asunto de fe y obediencia, no de dinero. Dios no necesita nuestro dinero, Él puede vivir perfectamente sin Él. Sin embargo, Él desea nuestra fe y obediencia para poder cumplir su propósito en y a través de nosotros. El dinero es frecuentemente el instrumento por el cual la fe y la obediencia son demostradas. Número 4. Pregúntese con frecuencia. ¿He puesto a Dios antes que mi dinero y mis cosas? Recuerde la advertencia de Jesús sobre cuán fácilmente el dinero puede tomar el lugar más importante en nuestra vida. Esto será una lucha constante. Haga un inventario y trate de responderse esta pregunta. ¿El dinero ha llegado a ser más importante para mí que Dios y mi familia? No hay nada de malo poseer dinero, a menos que el dinero lo posea usted. Norman Vincent Peale. Número 5. Sea generoso. Rehúse ser un egoísta. Mísero viene de la misma raíz de la palabra miserable. Las personas generosas son personas felices. Jesús nos dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. No mantenga su mano agarrada a ninguna cosa material. Número 6. Diezmar es la base mínima según la Biblia. Jesús confirmó la práctica de diezmar. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué entraéis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino? Pero habéis omitido la más importante de la ley: a saber el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Mateo 23, 23. El diezmo fue establecido antes de la ley del antiguo testamento la gracia de dar implica el diezmo y mucho más establezca la práctica de diezmar y una gran paz y bendición le seguirán número 7 desarrolle un plan de ahorro hoy mismo tenga como meta ahorrar el 10% de sus ingresos comience con lo que pueda y luego trabaje hacia esa meta planificar para el futuro es un principio bíblico Número 8. Ofrende más allá de su diezmo para apoyar otros ministerios. Encuentre ministerios de alto impacto para el reino de Dios, a los cuales usted pueda contribuir y ayudar. Solo asegúrese que esas organizaciones estén bíblicamente orientadas y sean confiables para administrar las finanzas. Y finalmente, recuerde, algunas cosas son más importantes que el dinero. Estas son algunas de las cosas que el dinero no puede comprar. Una relación con Dios, amigos, una buena reputación y la salud. Ponga en primer lugar aquellas cosas que el dinero no puede comprar. El dinero es en algunos aspectos como el fuego. Excelente como siervo, pero terrible como amo. P.T. Barnum